0: Нарекал съм днешното послание в края на краищата. го теб му кажи в края на краищата. Кажи му в края на краищата. Харесвам толкова много това изказване на български язик. В края на краищата. Ние обичайно слагаме тази фраза в моменти на оценяване в моменти на проблясък, дори бих казал, перспектива. Нещо се случва, може би се караш с жена ти нещо спорите и ти казваш скъпа в края на краищата. И по този начин ти слагаш една интродукция на обобщение и на перспектива, която те изважда от временния момент, от, от временния проблем или от временната ситуация и ти дава по-голямата картина за това какво има значение в крайна сметка когато теглиме чертата, когато свършиме диалога или когато приключи спора или изпитанието, или каквото идея, нещото, в края на краищата, какво остава след това? И докато говорим за края на краищата, ние мислим за тези неща, които апостол Павел ни говори в 6 глава на книгата Евреи. От първи стих той казва поради това, нека да оставим първоначалното учение за Христа и нека се стараем към зрялост като не полагаме пак за основа, покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учението за кръщенията, за ръкополагането, за възкресението на мъртвите и за вечния съд. Кажи в края на краищата. И днес ще се опитаме също да направим три в едно а, очаквано добра комбинация, защото взехме първите три от тези основи в предишните недели, може да ги чуете онлайн, и днес ще вземем вторите три. Като за ръкополагането няма да проповядваме, защото имаме цяло послание, цяло получение, което може да чуете, което се нарича силата на Бог е в твоята ръка. И може да чуете това в интернет и по този начин ще бъде установена и тази основа и ще можете да имате разбирането и за а, силата на Бог в твоята ръка и за силата на ръкополагането. Но като говорим за края на краищата, първото нещо, което Апостола ни казва като перспектива и като разбиране за вечността, е той казва, в края на краищата ще има възкресение от мъртвите. В края на краищата Библията казва, че ти ще възкръснеш. Хвани това нещо, позволи на това да се потопи много добре в твоята душа и в твоя дух. И следващия път, когато минаваш през някакъв ад или някакво изкушение, изпитание или объркване, което не разбираш, си кажи на себе си, в края на краищата, аз ще възкръсна от мъртвите. Поглед, го ако те му кажи, в края на краищата, ти ще възкръснеш от мъртвите. Вижте какво казва Господ Исус Христос в Евангелието според Йоан 11 глава 26 стих. Той казва, Аз съм възкресението и живота, който вярва в мен, ще живее дори и да умре. И който живее, вярвайки в мен, никога няма да умре. Вярваш ли в това? Вярваш ли в това? Той поглежда Марта, коя тук е изгубила своя брат Лазар. Същност Лазър е бил мъртъв в продължение на 4 дни, четвъртия ден е. И Исус закъснява. Един от тия моменти в Твоя живот, когато ти си мислиш, че той закъснява. Исус закъснява и Марта го посреща. И това е една огромна юдейска жалейка. Събрали са се фарисеи, богаташи, събрали са се приятели, събрали са се близки и роднини и всички ръват и всички плачат. И, и има дори доза истеричност и страдание, защото е починал млад човек. Млад мъж, който номер едно Той мъж, Библията ни говори, че той е бил праведен човек, добър човек. Защо Той е добър човек? Умира. Казва ни, че е бил болен от болест, Исус е казал, че няма тази болест да свърши със смърт. И сега ето въпреки, че Исус е казва, че тази болест няма да свърши със смърт, Той е мъртъв. Исус чува за неговата болест още преди да е умрял. Но не отива във времето, в което те го очакват, а отива със закъснение има нещо силно в това, което Бог се опитва да комунитира на някой днес. Не знам на кой проповядвам в църква пробуждане. Но Бог ме е изпратил да ти кажа, че всеки път, когато ти си помислиш, че той закъснява, е време да си кажеш в края на краищата аз ще възкръсна от мъртвите. В края на краищата аз ще възкръсна. Исус поглежда тази жена и казва «Вярваш ли в това?» Той казва две неща. Номер едно, той казва, тези, които вярат в мене, дори и да умрат, пак ще живеят. Те не са мъртви. Защото докато за света смъртта означава вечно осъждение и отделено от Бог, за, за света смъртта означава, че историята на този човек приключва и той влиза в вечна мъка. За християнина смъртта означава, че ние сме приключили на този адрес и сме се преместили на по-добрия адрес. Ние се преместваме в смърт от едно място на живеене, земята в земно тяло, към друго място на живеене, небето в Исус Христос и се превръщаме в тези духове на оправдани светии, които са с Бога. Не позволявай на някаква фалшива религия или някой объркан проповедник да ти казва, че когато ти умреш, 40 дена ще витаеш около гроба ти и след това ще заспиш. Не, 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 ти няма да заспиш. Ти си от църква пробуждане за Бога. Не само, че няма да заспиш, но веднага щом ти приключиш на тази земя, ти ще бъдеш трансфериран в Божито присъствие. Библията казва, да живеем за нас е Христос и да умрем също е Христос. Казва, тук, живот означава живот в това тяло. Смъртта на това тяло означава да отидем в присъствието на Бога. Така че Исус поглежда и казва, вярваш ли в това? И тя му казва, да, да, вярвам. Но Исус предизвиква нейната вяра. Той казва, не, аз съм възкресението и живота. И тя му казва, да, Господи, знам, че моя брат ще възкръсне с възкресението в последния ден. Или ние вярваме, че един ден а, ще има възкресение преди съда, преди края на света. В края, на краищата, ще има възкресение. И тя казва, знам, че моя брат ще възкръсне. И той казва, не, 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 аз сега, в момента тук, аз съм възкресението и живота. И който вярва в мене, дори и да умре, той пак ще живее. О, ако ръкопляски с ръкопляски, като че наистина вярваш в това. Но вижте, разликата е, че ние няма да възкръснем с възкресението на Лазар, ние сме обречени да възкръснем с възкресението на Христос. Виждате ли, възкресението на Лазар, ако Лазар е бил плешив, ако да речем имал много трудности в живота и е, е, е умрял е и е бил плешив, след това като възкръсна, Исус го възкреси, не е като да му се появила нова коса. Ако е имал бръчки, си останал със същите бръчки и ако му е бил носа, му е бил крив, защото като малък е играл бокс. И лазър е прости, ако не е така, просто иллюстрирам. А, но идеята е, че той си излезнал такъв, какъвто е влезнал в гроба. Единственото нещо, което се е променило, е, че е бил изцелен от болестта, която го убива. Защото това се случва във Възкресението. Бог премахва нещото, което те убива и те възкресява. Но след възкресението си лазар пак умря. И разликата между нашето Възкресение и възкресението, което Лазар получи е, че Лазар получи възкресение веднъж и пак умря, а ние възкръс... възкръсвам... ще възкръснем веднъж и никога повече няма да видим смърт. Но когато ние възкръснем, няма да възкръснем с бръчките си и ако сме облешивяли слава на Бога, казва някой, брат, няма да възкръснем без коса, а ще възкръснем в пълна слава, без никакъв белек от грехопадението. Ето ти перспектива на твоя проблем и това, което те тревожи. Всяка сутрин, когато се погледнеш в огледалото и ти се струва, че тази линия има ли братья в сърклата? Поглежда се сутрин и, и та линия ти се струва, като че а, бе, тази линия, ония ден, не беше толкова нагоре. В смисъл, нивото започва да се издига и това нещо ще тревожи нека ти дам перспектива ти ще възкръснеш от мъртвите и когато ти възкръснеш в твоето ново тяло няма да има никакви белези от грехопадението няма да има бръчки няма да има токсини няма да има депресия няма да има страх и най-хубавото е, че няма да има грях когато ти възкръснеш когато ти възгръзнеш. Няма да има грях в твоето тяло. Вижте какво ни казва римляни правоголачи, 4 стих. Казва, а по дух на святост биде със сила обявен за Божий син, чрез възкресението от мъртвите. И след това в 6 глава 5 стих казва, защото ако сме се съединили с Него, чрез смърт подобна на Неговата, в кръщението, ние преживяваме погребение или смърт подобна на тази, която Исус преживя, образно ние сме погребани, казва, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Чуй, в края на краищата ти се възкръснеш от мъртвите. И това се нарича благословенната надежда на християнина. И ако ти си изгубил някой твой близък, който е вярвал в Бога, без значение по какъв начин си го изгубил, без значение дали е било във времето, което ти си мислил, че е правилно, или е било трагично и необяснимо, дори когато не го виждаш, той работи, и дори когато не го чувстваш, той работи, и неговата надежда и обещание към теб е, че ти ще възкръснеш и повярвалите в Исус Христос ще възкръснат с възкресението на Исус Христос. Възкресение! С тяло, като Неговото. Когато ти възкръснеш, нямам възкръснеш със същото, същото тяло, с което си сега. Някой да каже слава на Бога. Знаеш ли с като тяло ще възкръснеш? Ще възкръснеш с тяло, като Христовото. Виждате ли, когато Господ Исус бе на земята 33 години и половина, Той живява в тяло, като нашето. Той не позволи на греха, и изкушенията да го водят, той победи греха. Но той прие греха в тяло като нашето, когато бе на кръста. Тук е ли сте? Библията ни казва, че той сам понесе нашите беззакония в своето тяло. Там на кръста той умря и бе погребан с тяло, подобно на нашето. Всъщност неговото тяло беше такова, само че имаше нещо специално. И това беше, че кръвта му дойде от баща му. Не знам. Сана Тиховта през църква. Разликата беше, че баща му участва в Неговата кръвна линия. И ако ние изследваме родословието на Господ Исус Христос, ние ще разберем, че всъщност Той беше по образа на първия адам, Библията го нарича втория Адам. Той никога не живява в грях, той никога не изпадна в изкушение, той живява в тяло същото като Твоето, но разликата е, че Неговия баща Той не носи проклятието на Неговия баща, той се роди от богословението на Неговия баща. Но врождението, което ние имаме, е всъщност нещото, в което Исус се роди още от първия път. Дишай дълбоко. Ще го хванеш по пътя. Исус умря обаче в такова земно тяло, като нашето. Земно означава, че е създадено от материята на тази земя. Бог създаде човека от земята. Създаде тялото му от земята и вдъхна в него. Жизнено дихание вдъхна в него нещо небесно. Сега обаче, когато Христос възкръсна, Библията ни казва, че учениците бяха при заключени врати и Исус мина през стената и застана между тях. И всички ученици, в момента, в който видяха Исус, как застана между тях, той мина през стената. Всички, Библията казва, те се оплашиха прекалено много, но Исус, защото помислиха, че Той, че той е Дух, Исус им каза, не, не, елате и вижте, защото Дух няма плът и... Говорете ми! Окей, okay, кости. Важно е, защото някои проповедници казват плът и кръв, но Исус не каза плът и кръв, а каза плът и кости, защото Неговата кръв не е в Него. Неговата кръв Библията казва, бе взета и поръсена на небесното умилостивилище. И сега там, в небесното умилостивилище, неговата кръв Библията ни казва, говори по-добри неща от кръвта, която е пролята на земята. Неговата кръв бе пролята на земята, но бе занесена от него на небето. Затова Той каза на жената, която го посрещна на гроба, Не ме докосвай, докато не се яви на Твоя Отец и мой отец. И той отиде на небето, за да поръси своята кръв на небесното умилостивилище, защото първия грях не се случи в Едемската градина на земята, а се случи в Божията градина на небето. И той отиде в небесната скиния. помисли да е още веднъж, ще го по пътя. Той отиде в небесната скиня и поръси своята кръв там и затова в книгата Евреи се казва, че неговата кръв сега на небето, на умилостивилището, умилостивилище идва от думата милост, е поръсена на неговата кръв и докато Авеловата кръв говори от земята осъждение за всички грешници, Христовата кръв говори от небето, изкупление и милост за целия свят. О, ако ръкопляскаш, като че ти си спасен чрез Неговата безгрешна кръв. Но Той им казва пипнете ме и вижте, защото Дух няма път и кости. С други думи, неговото тяло има структура, има път, има кости. Тома може да бръкне в неговия белек, може да пипне неговото тяло, може да го докосне. Нещо повече, Исус се храни с тях. Само, че с това тяло, Той не е затворен от времето и пространството по начина по който бе, докато служи на земята. Библията ни казва, че Той не мина през вратата, той мина през стената. Библията ни говори за това, че Той бе преместен от едно място на друго място, с силата на мисълта. Неговото тяло е създадено вече, не от материята на земята а е създадено от материята на небето. Чуй внимателно това, което Бог ти говори днес. Бог ти казва, в края на крайщата ти ще имаш прославено тяло като на Исус. Стига си се тревожил, стига си се безпокоил, ето ти една вечна перспектива. Ти ще възкръснеш от мъртвите. И не само, че ще възкръснеш от мъртвите, ти ще възкръснеш в прославено тяло. Сега разбира се, някой казва, пасторе, къде е това в Библията? Ето го. Първо Коринтяни 15 глава, 51 стих. И да, има 51 стих. Някой се казва, брей, много дълго бе. Дълго е, да. Обяснява точно това, което проповядвах до сега. Вижте, показва Апосто, а той казва, ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим в една минута, в миг на окото, при последната. Трава. Защото тя ще затрави, и мъртвите ще възкръснат в нетленни. И ние ще се изменим, защото тленното трябва да се облече в нетление, и смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в нетление, и това смъртно се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово. О, халелуя! Погълната без смъртта, Победоносно. О, смърт! Къде ти е победата? О, смърт! Къде ти е живото. Живото на смърта е греха, а силата на греха е законът. Но да благодарим на Бога, който ни дава победа, чрез нашия Господ Исус Христос. Затова, любезни мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилствайте в Господното дело, като знаете, че трудът ви в Господа не е е напразен. Апостол Павел им говори и казва: Ето ви една тайна. Не всички ще умрем, но всички ще се изменим. Тези, които са починали в Исус Христос, ще възкръснат и в тяхното възкресение Божията сила ще докосне техния новороден дух и Той ще бъде облечен в същото естество на духа, в естеството на небето. Чакай, чакай, сега ще пласкаш. А тези от нас, които са живи, тези от нас, които не са починали, а срещат Господа при Неговото пришествие, в миг на око като мигаш с очи, Библията казва, че твоето смъртно тяло ще бъде облечено с безсмъртно като на Исус. Халелуя! И смъртта и греха ще бъдат погълнати и ти ще бъдеш трансформиран и ще бъдеш напълно като Господа. Алелуя! Имам ли пет човека, които могат да дадат слава на Бога? Кажи в крайна сметка, кажи в крайна сметка, аз ще възкръсна от мъртвите. Кажи в крайна сметка, аз ще бъда преобразен. Кажи в крайна сметка, тленното ще бъде облечено в нетленния. Временното ще бъде облечено от вечното. Кажи временното ще бъде облечено от безкрайното. О, хайде дай слава на Бога, като че това е за тебе. И човек, горе, те му кажи, аз ще възкръсна. Може и да не възкръснеш, може да се преобразиш. Едно е сигурно. Ти ще имаш тяло точно като на Исус. О, ти ще о, ще имаш прославено. О, нямам търпение за това. Ще имаш прославено тяло. Помисли си за това следващия път, когато си кажеш, ей, това коремче. Кажи в край на краищата. Мисля, че ни трябва тая вечна перспектива. Мисля, че ни трябва то поглед от гледна точка на Бог, Бог вижда от Своето небе и Той казва: Не, не, ти не разбираш, дори и дявол да се опита да те убие, дори и да те убие, каквото и да стане. Ако ти си приел Исус Христос за Свой Господ и Спасител, ако духът на Христос е вече вътре в тебе, дявол е закъснял, каквото и да се опитва да ти причини. Той е закъснял твърде много. Ти си обречен на нетленност, ти си обречен на безкрайност, ти си обречен на вечен живот. Ти няма да получиш вечен живот. Ти вече имаш вътре в теб вечен живот. Разликата е, че сега ще имаш вътре в теб вечен живот и ще бъдеш облечен в вечен живот и няма да има следа от греха и падението в новото ти тяло. О, направо ми се иска да дойде сега този момент. Няма да има нужда да боскаш в фитнеса ще има Свят и Дух Бицаги. Алелуя на Бога! Свят и Дух Трицепс. Фу. Някой от видно често, казва, о, Господи, не може ли сега? Mm-mm. Кажи, в края на краищата. Аз ще живея в прославено тяло. Продължава и казва, в края на краищата, ще има вечен съд. В края на краищата, брати и сестри, Бог ще отсъди над несправедливостта. Може би си бил измамен, може би е било злоупотребено с теб. Мисля че се е случвало на всеки човек в тази стая да бъде направдан? Да бъде от страната на прецакания? да бърят от страната на измамения, на потърпевшия. Но той казва, в крайна сметка ще има съд. В крайна сметка ще има възмездие и в крайна сметка Божията справедливост ще бъде установена в това творение. Библията ни казва, че Божия гняв чака. Той е резервиран за този последен съд. И единствената причина този гняв да чака са вярващите. Вярващите, които за съжаление много често се страхуват от този съд или си мислят, о, вечният съд е за мен. И много християни си представят как те ще застанат пред Бог на този вечен съд и ще трябва да отговарят за делата си и тогава ще бъде решено тяхното спасение. Нека да заявя нещо много важно и нещо, което трябва да бъде основано в сърцето ти, да бъде изяснено в сърцето ти. Съда на Бог не е за това дали ти ще бъде спасен. Ако ти вече си приел Исус Христос за свой Господ и Спасител, вечният съд за теб всъщност не е съда пред Белия престол, за който говори Откровение, а е Христовото съдилище. И много хора се объркват защото не знаят, че има два различни момента, в които Бог съди. Единия момент е за вярващите, каже Христовото съдилище. Другия момент е за невярващите и за цялото творение, за цялото падно творение. И това е страшния съд, го наричат някои, или съда пред Белия престол. Кажи съда пред Белия престол. И когато ти четеш в твоята Библия, е много важно да разбираш, че ако ти си спасен под благодат, Христовото съдилище въобще не се занимава с твоето спасение, защото цената за твоето спасение е платена и подаръкът вече ти е даден и няма сила на тази земя, която може да дойде и да отмени кръвта на Исус и да отмени твоето име от книгата на вечния живот и да те премахне от небето. Ти си спасен, ти си дете на Бога, това е установено на небето и установено на земята чрез твоето кръщение, ти принадлежиш на Бог, ти си спасен и ти не можеш да изгубиш това, за което Исус Христос е платил. Много е важно да го знаеш, защото ако ти можеш да изгубиш спасението, значи спасението зависи от теб. Ако ти можеш с дела да отмени спасението, значи чрез дела си се спасил. Но Божи сол ни казва, защото по благодат сте спасени, това не е от самите вас, не е чрез дела, за да не се похвали никой. Това е дар от. Бога. С други думи, този дар, единственото нещо, което ти си направил за да получиш спасението, е да приемеш подаръка наречен спасение да кажеш, да, Исусе, аз приемам, че ти си Божий син, аз приемам, че ти умря на кръста. Елай, живее вътре в мен, променя ми отвътре навън, аз приемам поканата ти да стана част от Божието семейство. Тогава неговата кръв влиза в сила и на небето, доми устивилището, има една голяма книга, в която твоето име се записва, твоето име не се записва с масти. Твоето име не се записва с писец, твоето име се записва с пръста на Всевишния Бог, който взема от кръвта на своя син и записва Георги е спасен, Вани е спасена, Димитър е спасен. Няма сила на тази земя, няма сила под това небе, която може да отмени това, че ти си дете на Бог. Ако вярваш в това, дай му 10 секунди слава. Кажи, неотменимо! отменимо! казва, не, 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 можеш, можеш да отпаднеш от вярата, можеш да отстъпиш от вярата. Чуете? Хората, които вие виждате, отстъпили от вярата или отпаднали от вярата, 99% от тях никога не са били новородени. Те може да са идвали на църква, но никога духът на Христос не ги възкресява отвътре. Те са имали умствена вяра, но не сърдечна такава. И след това ние казваме, о, той беше вярващ, той беше в църквата, сега вече не е вярващ, не от в църквата. Не, 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 той никога не е бил от нас. Защото ако той е бил от нас, ако той е спасен, това спасение е много сложно за объркване. Запишете си това. Бог го направи много лесно да се спасиш и почти невъзможно да изгубиш спасението си. Кажи го с мен. Бог направи спасението лесно. Колко е лесно, пасторе? римляни казва, ако повярваш в сърцето си и изповярваш с устата си, че Исус Христос е Божий син, ти ще бъде спасен. На база на твоите изповед, Твоето име е записано на небето. След това се крещаваш и установено и на земята. И от устите на двама свидетели, всичко ще бъде установено. Вечно. Неотменимо. И го направи много сложно ти да изгубиш това спасение. Много сложно ти да се отречеш от това спасение и да се отречеш от той Христос и да не бъдеш спасен. Така че, когато говориш за тези изключения, ами аз знам, имах един приятел, който ходише на църква. Не, 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 не. Юлия е новороден. Ако един човек е новороден, ако един човек е ново създание и името му е записано в книгата на вечния живот, той може да има сезон, в който се отдалечава от Бога, но няма сезон, в който той губи своето спасение. Погледни човека и му каже неотменимо. Кажи му установено чрез кръвта на Исус Христос. Кажи му в края на краищата. Кажи му в края на краищата ти ще възкръснеш. Кажи Му, в края на краищата ще бъдеш облечен в тяло, като възкръсналото тяло на Господ Исус Христос. Хайде, ако вярваш това, дай на Бога едно дарение на ръкопляскане. О, камон, ако ръкопляскай, като че наистина го вярваш. Тогава пасторе, за какво е този съд на християните? Защото пета глава на второ коринтия ни 10 стих казва, защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е направил в тялото. За какво да получи според каквото е направо в тялото? От една страна имаме Христовото съдилище, кажи Христовото съдилище. От друга страна имаме съда пред белия престол, кажи страшния съд. Страшният съд не е за християните. Христовото съдилище е за християните, защото Бог няма да съди света и неговите деца в една стая. Той няма да съди праведните и неправедните в една стая. Той няма да съди падналите ангели и Луцифер заедно с онези, които са изповядали Исус Христос за свой Господ и Спасител. Затова Той е създал този отделен контекст, наречен Христовото съдилище. На други места в Библията се нарича Денят Господен, кажи Денят Господен. Това е един и същи момент. Христовото съдилище е денят Господен. Когато Христос ще съди вярващия. Христос обаче няма да съди вярващия за това. Дали ти ще бъдеш спасен или няма да бъдеш спасен. Дали заслужаваш да бъдеш спасен или не заслужаваш да бъдеш спасен, защото твоето спасение е на базата на неговата кръв. Не е на базата на твоите дела. Но той ще съди вярващия, според това дали този вярващ ще получи наградата, която Бог е подготвил за него, и ще влезне във вечността с корона, с награда, или този вярващ ще претърпи загуба и няма да получи наградата, която Бог е подготвил за него, и ще влезне в вечността без корона. Въпросът не е дали вярващия ще влезне във вечността спасен. Въпросът е дали вярващия ще влезне с награда или ще влезне с половин награда или ще влезе с частична награда или ще влезне без никаква награда. Кажи Христовото съдилище. Казва, ние всички ще застанем пред Христовото Съдилище, за да отговаряме това, което сме вършили в тялото. Ето обяснението. Трета глава на Първо Коринтияни обяснява цялото нещо. Казва, защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на тази основа с злато, сребро и скъпоценни камъни, дърво, сено и слама, на всеки работата ще стане явна каква е, защото Господният ден, Христовото съдилище, ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива. А самият огън ще изпита каква е работата на всеки. Тези, на които работата, която е градил, устои, ще получат награда. А тези, на които работата изгори, ще претърпи загуба. А сам той ще се избави, но тъй като през огън. С други думи, Господ ще съди дали ти си използвал Дарбите, които Той ти е дал? Дали ти си използвал финансите, които Той ти е дал? Дали ти си използвал контактите, които ти е дал, за да градиш върху тази основа, която е положената, Исус Христос. Дали ти си използвал времето си, ресурсите си, благодата а, и силата и таланта, който Исус ти е дал, за да изграждаш Неговото царство или си го скрил и си го пропилял и никога не си служил в църквата и никога не си изграждал Божието царство. Тога Библията казва, че а, това, което ти си вял на земята, работата ти ще изгори, но казва, сам той ще бъде спасен, но ще бъде спасен като огън. С други думи, ще има християни в това съдилище на Христос, които ще плачат заради изгубените възможности. Ще плачат, защото Христос ще им каже аз ти дадох този талант, аз те направих толкова усмихнат, за да можеш да се включиш в църквата, да посрещаш хората, да прегръщаш хората и да им служиш с твоята усмивка, но ти никога не използваш твоята усмивка. Ти никога не използва а, музикалният ти талант, който ти даров, за да напишеш песен за мен. Или ти никога не използва това, че те направих милионер, за да изграждаш Божието царство. Или ти никога не използва това, че аз ти даров всички тези контакти, за да можеш да боговестваш на твоите колеги и те да станат част от Божието семейство. И на Христовото съдилище Христо ще ни открие всички възможности, които ние сме имали. Той няма да ни ги открие, за да просто да ни натрие носа, а защото Бог желая да ни възнагради. Той е създал награда още преди ти да се родиш. Още преди ти да бъдеш създаден. Още преди майката и бащата ти да те заченат в отробата. Бог подготви корона за тебе. Той подготви награда за тебе и след това те екипира с всички. И дарби и таланти, които са ти нужни, за да спечелиш това, което бе подготвил за тебе. И затова апостола казва, всеки, който гради, нека да внимава как гради, нека всеки да гради с цялото си сърце, нека всеки да изгражда Божието дело, защото в края на краищата на Христовото съдилище единственото нещо, което ще има значение е дали ти си използвал твоите ресурси на тази земя, за да изграждаш Божието царство и църквата на живия Бог, или си ги използвал просто за себе си. И това няма да определи твоето спасение, но със сигурност ще определи дали ти ще влезеш в вечността с корона и с награда или без награда. И тази корона и награда не е просто за да ти да можеш да се чувстваш добре за това, което си постигнал. Защото квото и да постигнеш, ти го правиш от благодат, а не като мъртви дела под закон, както говорихме първия път. Ти го правиш от силата на Бог и любовта на Бог вътре в тебе, а не за да заслужиш короната. Но защо е тази корона? Библията казва в книгата Откровение, че тогава те се събраха около агнето и коронясаха агнето с много корони. Всички носат своята корона пред агнеца, който беше пожертван преди създаването на света. Бог иска да ти даде корона, за да имаш с какво да се покланяш на Бог във вечността. О, ако вяраш в това, защо не дадеш на Бога едно дарение на ръкопляскане, като че разбираш това, което проповядам. Апостол Павел обяснява цялото това нещо малко по-напред, в 15 глава от 9 стих той казва, защото аз съм най-нищожния от апостолите и не съм достоен апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. Но чуйте, с Божията благодат съм каквото съм и дадената ми Негова благодат не ми беше дадена на празно, но трудих се повече от всички тях, не аз обаче, но Божията благодат, която беше с мене. Апостол Павел казва, в сравнение с всички други проповедници, аз дори не заслужавам да се нарека апостол, защото преди преследвах църквата. Но въпреки, че аз съм никой, аз съм по-велик апостол от всички други. Казва, аз работих повече от всички тях. Аз проповядах повече от Петър, проповядах повече от Филип, проповядах повече от Тома. И той не се сравнява, но казва, аз работих защото богодата, която бог ми даре, дарбите, които бог ми даре, талантите, които бог ми даре, аз не ги заробих, както в притчата, която Исус разказва за талантите, но аз използвах богодата и тази богодат произведе това служение. Не аз, но богодата. Чуйте, богодата за спасение изисква само приемане. за служение изисква кооперативност. Ще го кажа пак, с от вас, които имат нужда да си поемат дъх. Благодата за спасение изисква само приемане. Благодата за служение изисква кооперативност. Апостол Павел каза, Благодата, която ми бе дадена, не беше на празна. Аз работих с, аз кооперирах с благодата и постигнах всичко това но не аз. С други думи, той казва, Бог ми подготви награда, още при да се руда, след това ми даде благодата, за да спечеля тая награда, още прида се руда. Обаче тази благодат аз я открих и когато аз открих тази вода, тя не остана на празно в живота ми, но аз кооперирах с благодата. Но наградата не е заради моите човешки дела, наградата е заради благодата, която е дошла върху мене още преди да се рода на тази земя. Кажи в края на кращата, на Христовото съдилище, аз ще бъда възнаграден. Кажи в края на кращата, аз ще получа корона. Кажи, аз ще имам прославено тяло и аз ще получа моята корона. Кажи, аз ще взема моята корона и ще я занеса в краката на агнето, което бе заклано преди създаването на света. А, oh, Ако вярваш в това, защо не дадеш на Бога едно мощно дарение на ръкобляскане? Кажи в края на краища. ти перспектива. Не ви ли дава перспектива? Помагай ме, ако ти дава перспектива. Дава ли перспектива? Дава ти перспектива за живота си. Кажеш, какво има значение в края на краищата? Много малко неща ще имат значение в края на краищата. Ще има значение това дали си приел Христос, ще има значение дали си живял за Христос, ще има значение дали си достигал други хора, за да ги вкараш в семейството на Христос. Ще има значение дали си изграждал църквата на Христос. Всичко, което има значение, ще бъде свързано с Христос и чу е много добре. Може в момента живот ти да изглежда незначителен. Може да изглежда като, че си в долината на мрачата сянка, но в края на краищата. Ако ти имаш Христос, ти имаш всичко. Няма нещо, което ти нямаш. Библията казва, на нас се даде всичко, което е нужно за живота и за благочестието. Дай му 5 секунди слава! Даре ни се всичко! За да бъдем възнаградени. Даре ни се всичко, за да му служим. Даре ни се всичко, за да живеем в праведност. Даре ни се... А съдът пред престол, вижте го, ето го съда пред престол. Откровение на Йоан 20 глава 11 стих казва След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето и не се намери място за тях. Видях и мъртвите. Това не са възкръсналите. Това са мъртвите. Тези, които са умряли в греха, които са умряли без Христос. Не става дума за нас. Казва, видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгърнаха, разгърна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгите, и морето предаде мъртвите си, които бяха в него. И смъртта и яда предадоха мъртите, които бяха в тях. И те бяха съдени всеки според делата си. И смъртта и яда бяха хвърлени в огненото езеро. Това е присъдата за огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не бе записан в книгата на живота, той бе хвърлен в огненото езеро. Кажи, аз съм Зависам. Знаеш ли, че не само, че ти няма да бъдеш проверяван на Съда на Белия престол, ти ще имаш участие в Съда на Белия престол. Апостол Павел каза, не знаете ли, че вие ще съдите ангели? С други думи, ние, които сме минали през Христовото съдилище с прославените си тела, възкръсналите ни близки, спасените ни семейства, ще застанем с корони. И Библията казва, че Бог ще съди дявола и падналите ангели и целия свят. И когато Бог съди, ние ще участваме в съда, но ние няма да бъдем обвиняеми в този съд. Ние ще бъдеме свидетели в този съд. Ние ще бъдем свидетели на Неговото спасение, ние ще бъдем свидетели на неговата справедливост и ние ще свидетелстваме срещу сатана и падналите ангели. Ига. Следващия път. Когато дяволът дойде и ти каже, ама ти сигурен ли си, че си спасен, може би не си спасен, или когато дойде и ти изкушава и ти казва, помниш ли какво направи преди 5 години, или помниш ли към живот имаше при Христос, ти трябва да погледнеш това дявол и да му кажеш, дяволе, аз съм чел книгата, пастора ми е Максима Сенов и между другото, в края на краищата, в края на краищата, ти ще бъде съден и аз ще бъда от страната на свидетелите. Кажи, съдята ми е баща! Пипни, чакате му кажи, съдята ми е баща! О! О, някой казва, ама ти как направи това с връзки? О, какви връзки имам, чук? Имам сериозни връзки, имам много дълги връзки, връзките са ми от земята до небето и обратно аз съм свързан. Аз съм свързан с небето. Татко ми е Бог. Но вижте, не свършва, края не свършва. Ако продължим към следващата глава, следващата глава, началото на, 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 на 21 глава, първи стих казва И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях и святия град, новия Ерусалим, да слиза от небето и от Бог, приготвен като невяста, украсена за мъжа си и чух силен глас от престола. Тойто казваше, ето скинията на живия Бог е с човеците. Той ще бъде с тях. Те ще бъдат негови люде И сам Бог ще бъде техен Бог. Той ще бъде с тях. О, Той ще изпърши всяка сълза. От очите им. Смърт не ще има вече. Нито ще има жалене, нито ще има плач, нито ще има болка. И седящът на престола каза Ето подновявам всичко. И каза Напиши тези думи. Защото аз съм верният и истинят. И каза ми, спъдна се. Аз съм Алфа и Омега. Началото и края. На жадния ще дам даром от изворите на живота. В края на крайство в края на гранищата ще... ще има ново небе. Бог ще вземе цялото това греховно нещо с дявола, с ада, с падналите ангели, с всички врагове на Бога и ще ги хвърли в огненото езеро. И ще пресели всички, които имат Неговото естество и тяло. В новия Ероселим. Който слиза от Бога, подготвен като невязта. И казва, смърт няма да има вече. И плач няма да има вече. И депресия няма да има вече. Скинята на Бог е между човеците. Той сам ще бъде техния Бог. И те ще бъдат Неговия народ. В края на краищата ти ще прекараш вечността в славното присъствие на Създателя на Вселената. Това е неотменимо, платено, попечатано с кръвта на Неговия единствен, единороден, първороден син, Исус Христос. Дай Му 30 секунди слава. Ако си благодарен на Бог, че в края на краищата, когато всичко премине, Бог става и ти оставаш с Него, Камон, дай Му слава! Здравей! Толкова се радвам, че Успя да чуеш това послание ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се абонираш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш Subscribe и да последваш канала на Църквата Побуждане. Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насърчавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени!